0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Alice Kellen tras ese nombre tan extranjero se esconde una autora española y es que te puede sorprender cómo un seudónimo en otro idioma puede esconder a una autora que quizás sea tu vecina, tu amiga o esa persona que ves por la calle y ni siquiera te fijas en ella ¿Quieres saber quién es Alice Kellen? ¿Conocer por qué sus historias llaman tanto la atención? ¿O saber cuántos libros ha escrito desde que inició en el, se inició perdón, en el mundo literario? Todo esto y mucho más es lo que te vamos a contar a continuación. Seguro que habrá cosas que no sabes de ella y seguro que te sorprenderá todo lo que ha escrito y eh, todo lo que nos va a ofrecer todavía venga, vamos que empezamos Como te avisaba, el nombre a veces eh, no es lo que parece y este es el claro ejemplo de eh, nuestra autora de la que vamos a hablar hoy, Alice Kellen. ¿Por qué dirás? Pues a ver, normalmente con ese título, o sea, con ese nombre, perdón, nunca pensarías que se esconde una joven española nacida en Valencia en el, 1800, en el 1989 perdón, y que empezó a publicar sus novelas allá por el 2013. Diez años hace que ya se dedica a la escritura y ojalá sea por muchísimos años más hasta ahora no ha parado de hacerlo y parece que esto va para largo de hecho empezó autopublicando y pronto se fijaron en ella la editorial Planeta para seguir publicándole sus novelas según la propia autora el tema literario le viene por sus padres ya que desde que era muy pequeña le influyeron en la lectura y poco a poco empezó a meterse en la literatura y a escribir sus propias historias actualmente compagina su propio trabajo como creadora de historias con su familia amigos, aficiones como es viajar, hacer running y quedar con otras amigas escritoras, porque os pensáis vosotros que los escritores entre sí pues tienen competencia, no ella la podéis seguir por Instagram y la veréis muchísimas veces con eh, otras autoras como por ejemplo Alice, eh, Alice Kellen es ella, como Abril Camino o Andrea Longarela muchos buscan el nombre real de Alice Kellen en Google y los cierto es que eh, nunca, da su nombre, dice que siempre ha querido usar ese seudónimo para separar su vida personal de la profesional como escritora y de ahí que no vaya a desvelar en ningún momento ese dato. Es eh, una muy buena opción porque es muy celosa de su vida privada y esta es la mejor manera de seguir siéndolo. Además dice que Alice Kellen es una... Mmm, es un nombre que se inventó, que vino de Alicia en el País de las Maravillas y de Marianne Kiss. Pero bueno, lo quiso cambiar un poco. En vez de Keyes, pues Kellen. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar un poco de su escritura. Y es que Alice Kellen es una autora que ha sabido conectar con su público y que se ha ganado un hueco en muchas estanterías de casas debido a su manera de escribir. Pero, ¿qué es lo que le caracteriza? En palabras de la propia autora o de las que, de aquellas que la han leído, sería más o menos lo siguiente. Sus libros hablan de temas cotidianos. Nada como una novela que trate problemas o situaciones más realistas. Aquellas a las que te puedes enfrentar y con las que quizás has lidiado haciendo que sea más amena y que no sea necesario conocer historia ni tampoco estudiar para entender el sentido de la novela. A ver, vamos a ver, eh, no quiero decir que con una novela histórica o con un thriller yo tenga que saber de eh, ese periodo histórico o de criminología, pero sí que es cierto que te da más que pensar y al final en las novelas estas donde te habla de temas cotidianos, pues son novelas que te hablan de cosas que todos conocemos y que muchos de nosotros hemos sufrido en muchas ocasiones, así que incluso te puedes sentir digamos hasta... ...identificada o puedes empatizar mucho... ...con algunos de los protagonistas otra de las características que tiene su pluma es que eh, escribe personajes reales y con reales me refiero a que también son imperfectos, que tienen esos problemas que tienen muchísimos defectos y que intentan vivir con ellos, sobrellevarlos y que no les afecten de hecho, esto es algo que muchos, acto muchos lectores, perdón, alaban de sus obras, el hecho de no presentar personajes ensalzados ni tampoco irreales, de ese típico protagonista que sabes que mmm, cuatro personas habrá iguales eh, te hace que los llegues a entender y que incluso como os decía antes podáis empatizar con ellos, tiene una manera de escribir muy sencilla y es que no hace falta ser muy enrevesada para conseguir transmitir algo, por eso Alice Kellen destaca por la sencillez en sus obras y que hacen que sus palabras frases, párrafos se entiendan e incluso puedes empatizar con ella como os decía y con muchos personajes al lograr que el propio lector o sea cuando lo estás leyendo, tú te, haces, hacen formar, te hacen formar parte del libro, de la historia. Sufres con los protagonistas, conoces a los protagonistas y en algunas ocasiones incluso los protagonistas llegan a instalarse dentro de tu corazón. Pero aparte de todo eso, Alice Kellen también lleva consigo y en sus libros una gran documentación. Si bien al principio esta es más escasa, ya que algunas obras pues no la necesitan, sinceramente, la misma autora ha reconocido también y ha afirmado que cada vez se le hace más amena la investigación y la documentación y que le gusta profundizar en ello antes de ponerse a escribir. En algunas declaraciones la autora ha confesado que no ha estado en todas las localizaciones en las que sitúa sus libros, pero eh, mmm, pocos fallos vais a encontrar, algunos sí, debido a todo el trabajo que conlleva a conocer el lugar para plasmaros los libros, pero es cierto que en pocas ocasiones encontraréis fallos, se documenta muchísimo y la verdad es que se nota mucho esa documentación cuando estás leyendo los libros. ahora por acabar la esta tercera parte que quizá va a ser la más larga una vez ya conocemos a la autora vamos a hablar de mm, un poco como deciros eh, de los libros que ha publicado Alice Kellen yo os puedo dar la lista, es más, os la voy a dar pero cuando os hable uno a uno de estos libros eh, voy a dar mi orden de los libros que he leído, cuáles son los que más me gustan y de mayor a menor, venga, vamos a ello en 2000 14 escribió su primer libro y es autoconclusivo, se llama Llévame a cualquier lugar y aquí vamos a conocer la historia de Leanne y Blake, ella francesa y él inglés, no son dos piezas de un puzzle destinados a encajar, en realidad ni siquiera se soportan y cuando el curso de periodismo de la universidad lo sitúa en el mismo punto de partida eh, pues va a empezar ahí una disputa, esto va a ser un Enemies to Lovers como si lo estuviera viendo él valora sus sueños por encima de todo y no dejará que nada se interponga en su recorrido hacia la meta ni siquiera el seductor acento de Lian. ella necesitará el dinero del premio y utilizará todos sus encantos para convertirse en la ganadora ambos están dispuestos a todo incluso a ignorar el magnetismo que poco a poco irá surgiendo entre sus artimañas y discusiones pero cuando el calor de la atracción entre en su punto álgido, el frío de la realidad les demostrará que a veces los caminos más largos pueden realizarse con alguien que te lleve de la mano. Este no lo he leído, tengo que deciros que sí que tengo ganas porque me han hablado muy bien de él y bueno pues en mi punto de mira lo dejo, ahí, ahí va la cosa. En 2015 autopublicó su segundo libro, que es «Sigue lloviendo». Eh, en Sigue lloviendo pone, eh, bueno tampoco lo he leído así que no os puedo decir pero vamos a leer la sinopsis pone Sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón, eso es una canción de Maná, vamos sin haber leído más Víctor y Sara no han vuelto a ser los mismos, después de formalizar su divorcio cada uno intenta reconstruir su vida e ir encajando las piezas de un puzzle que creían haber concluido y que ahora se ha roto pero a veces los pedazos son tan pequeños y tan escurridizos que cuesta encontrarlos. Cuando sus caminos se cruzan de nuevo, todas las emociones que han enterrado en lo más profundo luchan por salir a la superficie y los recuerdos se entremezclan y sacuden esa frágil estabilidad a la que parecen haberse acostumbrado. ¿Se puede amar y odiar a la vez? ¿Puede el amor presentarse con diferentes disfraces a lo largo de la vida? ¿Existen las segundas oportunidades? Víctor cree que sí, pero Sara es incapaz de permitirle entrar de nuevo en su corazón. A mí siempre me dejó ver la verdad, los entresijos de su mente, los miedos que la comprimían, me gustaba todo de ella, lo bueno, lo malo, todo. Ojalá, un libro de segundas oportunidades que la verdad es que eh, son muy guays también leer ese tipo de historias y seguro, seguro que lo disfrutaremos un montón. Luego, en 2016, 17 y 18, publicó una trilogía que tiene... Bueno, pues son tres títulos, obviamente, porque si es una trilogía son tres libros. Se titulan 33 razones para volver a verte, 23 otoños antes de ti y 13 locuras que regalarte. Porque, ¿para qué lo vamos a poner por orden y decir 13, 23 y 33 cuando pueden hacerlo más complicado y hacerlo totalmente a la inversa? Esa es alisque. El caso, vamos a hablaros de, bueno, vamos a hablar solamente del de 33 razones para verte, porque si os explico de qué va la segunda y la tercera parte, pues como que algún spoiler fijo que nos comemos. Eh, Mike, Rachel, Luke y Jason han sido amigos inseparables desde pequeños, pero sus caminos se alejaron cuando Rachel cometió el error de enamorarse del chico equivocado, Mike que terminó traicionando a la única persona que siempre estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por él. Cinco años después, el destino vuelve a unirlos, pero ahora Rachel ha cambiado. Está narizca como un gato. Eh, y ya no se permite confiar en nadie. Por eso, a pesar de estar a punto de ser desahuciada, lo último que desea es dejarse convencer para mudarse con ellos. ¿Cómo podría mantener su corazón intacto y a salvo, viviendo bajo el mismo techo que Mike? sabe que esconde secretos y que su mirada gris es capaz de despertar todos los recuerdos que ella lleva tanto tiempo intentando olvidar vaya, vaya culebrón en fin, pues este también me lo apunto es de los que no he leído así que ya tengo 3, 4, 5 libros más que leer de la autora ahí es nada En el en 2017 también publicó una biología que se llama Otra vez tú y tal vez tú. Otras dos libros que tengo pendientes de leer y esto tengo más delito porque además los tengo en mi Kindle, así que pues no sé a qué estoy esperando para leerlos. Pone, tras un desengaño amoroso, Elisa está decidida a retomar las riendas de su vida e ir tachando propósitos de su lista de objetos, de objetivos. perdón, Seguir siendo la mejor en su empleo, casarse formar una familia, mudarse a una bonita casa a las afueras. ¿El problema? Pues que todavía no ha encontrado el futuro padre de sus hijos, pero ella no es de las que se rinden tras un fracaso y tiene muy claro que el hombre que desea, al hombre que desea, perdón, a su lado. Para empezar, uno que no se parezca en nada al abogado con el que debe competir en su trabajo, ese que está poniendo a prueba toda su paciencia. Jack es tan atractivo como Borde Y a pesar de su sonrisa insolente Y de que es el típico hombre Que debería venir con un cartel en la frente Que pusiera no tocar Elisa es incapaz de ignorar el deseo que siente Cada vez que él está cerca Y entre Rocambolescas citas, eh, Fruit Loops y noches imprevistas, empezar a reconsiderar que a veces perder el control también tiene sus ventajas. Pone como frase la lapidaria: Quizá la princesa no encuentra un caballero a lomos de un corcel cuando se asome a la ventana de la torre, pero tal vez si tropiece con un seductor chico de ojos grises el día que se atreva a dejar atrás los seguros muros del castillo. ¿Qué, ¿Qué me decís? Pues que ni tan mal, ¿verdad? Bueno, vamos a acelerar porque Alice en otra cosa no, pero libros tiene unos poquitos. Otro libro que tengo muy pendiente, que me habéis dicho por activa y por pasiva que tengo que leer es El día que dejó de nevar en Alaska. Es un libro que de verdad me habéis recomendado muchísimo eh, y que, bueno, pues al final he tenido que comprármelo eh, estas navidades, así que ya tengo el libro, solo falta que encuentre el momento para leerla. La sinopsis pues nos dice tal que así Un chico con el corazón de hielo Una chica que huye de sí misma Dos destinos que se cruzan Hider cree que solo hay tres cosas que, debe, que sabe hacer Atraer problemas, salir huyendo y correr Así es como termina en Alaska En un pequeño pueblo perdido Trabajando de camarera Mientras intenta llevar una vida nueva y tranquila Su único problema es que uno de los dueños del restaurante Parece odiarla Y que ella nunca antes ha conocido a nadie Que despierte tanto su curiosidad Nilak es reservado, frío y distante, pero Hider puede ver a través de todas las capas tras las que se esconde y sabe que en ocasiones hay recuerdos que pesan demasiado, como los de sus propios errores, esos que intenta dejar atrás pero a veces la vida te da segunda oportunidad, la nieve empieza a derretirse y entonces todo encaja bueno, el caso es que a esta mujer le gusta escribir de segundas oportunidades y a mí no me puede gustar más ese tema, me encanta En 2018, Alice se eh, volvió a publicar otro libro y este es, para mí, el libro favorito. Ya os he hecho el spoiler, yo que lo siento, luego os hago otra vez la lista, pero es mi libro favorito de la autora. Y es El chico que dibujaba constelaciones. En esta historia de amor, de sueños y de vida, es una, la historia de Valentina, la chica que no sabía que tenía el mundo a sus pies, la que creció y empezó a pensar en imposibles, la que cazaba estrellas, la que anhelaba más, la que se tropezó con él. Se tropezó con Gabriel, el chico que dibujaba constelaciones, el valiente, el idealista, el que confió en las palabras para siempre y creó los pilares que terminaron sosteniendo el pasado, el presente, el ahora y lo que fueron y los recuerdos que luego se convertirán en polvo. Esta novela no es... Para mí, lo más bonito que he podido leer en muchísimo tiempo. Eh, la verdad es que es un soplo de vida, es una historia, son dos personajes que se han quedado alojados en mi corazón para siempre. Gracias a Alice Kellen por crear a Gabriel y a Valentina, porque de verdad, conocer su vida ha sido también alegrar la mía. Y pues nada, que yo me he enamorado de esta novela. A ver vosotros qué opináis. En 2019 y 2020, en estos dos años, Alice Kellen publicó una biología que se llama Deja que ocurra y está formada por dos títulos, todo lo que nunca fuimos y todo lo que somos juntos. Esta biología, biología, perdón, que biología es la carrera eh, o la asignatura, es eh, una biología que he leído, que he disfrutado, pero que no es para mí uno de los favoritos de la autora. Aquí vamos a conocer a Lea, Lea está rota, Lea ya no pinta, Lea es un espejismo desde el accidente que se llevó a sus padres, Axel es el mejor amigo de su hermano mayor y cuando accede a cogerla en su casa durante unos meses quiere ayudarla a encontrarse y unir los pedazos de la chica llena de color que un día fue. Pero no sabe que ella siempre ha estado enamorada de él y a pesar de que sean casi familia ni de que toda su, su vida perdón, está a punto de cambiar porque ella está prohibida, porque le despierta la piel, porque es el mar, noches, estrellas y vinilos de los Beatles, porque a veces basta un deja que ocurra para tenerlo todo. Pues nada, ahí está la segunda parte, como os digo, la, eh, o sea, la primera parte, perdón, la segunda, se llama Deja que ocurra y se publicó poco tiempo después. Ya podéis disfrutar los dos y bueno, pues ya me contaréis a ver qué os parece. En 2020 eh, lanzó otro, otro libro que también es autoconclusivo y es un libro precioso, es un libro muy bonito y bueno pues que también os recomiendo un montón se titula Nosotros en la Luna nos va a explicar una historia de una noche en París de dos caminos entrelazándose de cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad y que no se imaginan que esa noche que pasan juntos en París los va a unir para siempre, que a pesar de la distancia y que no pueden ser más diferentes, van a estar siempre unidos ella vive en Londres y a a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Y él es incapaz de quedarse quieto en ningún sitio y quiere saber muy bien a ciencia cierta quién es. Cada noche su amistad crece entre emails y confidencias y dudas e inquietudes. Pero, ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba una relación? ¿Es posible colgarse de la luna junto a otra persona sin poner en riesgo un corazón? ¿Una historia sobre amor? Destino y la búsqueda de uno mismo, ya os digo es otra historia preciosa de la autora que también os recomiendo muchísimo y que está escrita así como a modo epistolar, una manera súper original y ya os digo seguro seguro que os va a encantar. Otro libro que en 2020 publicó la autora y es un libro precioso también de segundas oportunidades es Las alas de Sofía. Es un libro ambientado en Ámsterdam y la verdad es que es uno de esos libros en los que mmm, no ves ningún fallo, ningún error y que ves que la documentación es maravillosa. Eh, os voy a hablar un poquito de qué va leyendo la sinopsis, ya sabéis que a mí me encanta leer la sinopsis para no hacer ningún spoiler. Pone, solo el amor te hará volver a volar, una chica, un adiós y un comienzo. Dos historias de amor. Cuando Sophie se enamoró de Simon, supo que juntos tejerían una inolvidable historia llena de vivencias y canciones. Pero todo acabó una noche de enero y sus sueños se quedaron congelados en aquel invierno eterno, el más largo y frío que nunca pude imaginar, hasta que el hielo empieza a derretirse para que Ámsterdam se vista de primavera. Entonces Sophie descubre que con ¿Que Cohen Estará a su lado cuando decida alzar el vuelo, que su familia y sus amigos son su brújula, que ganar requiere de ingenio y que el corazón sigue sus propias reglas. La verdad es que ya os digo es un libro precioso y que es diferente al resto pero que es súper bonito pero por fuera sobre todo es precioso y la historia es maravillosa así que os la recomiendo muchísimo. En 2021 publicó Tú y yo, Invencibles, que es otro libro autoconclusivo. Aquí ya se ha dado vidilla a esto de los autoconclusivos, que a mí me ganan. Es que me encantan los autoconclusivos, me gustan más. Eh, y en este libro es uno de esos donde se nota muchísimo la documentación, ya que nos va a llevar a la movida madrileña, a los años 80, a ese Madrid de luces y sombras. En este libro vamos a conocer a Lucas y a Juliet, él vive en Vallecas, trabaja en un taller de coches y por las tardes toca en un grupo de música que marcará el curso de su vida para siempre. Ella ha crecido con su abuela en un barrio acomodado, pero sueña con ser independiente, volar alto y dejar huella en el corazón de alguien. Una noche en el 1978, en pleno estallido de la movida madrileña, sus caminos se cruzan. Entonces surge la atracción, el deseo, el amor. Un amor radioactivo que arroja todo a su paso, mientras los dos se vuelven inseparables en un ambiente desenfrenado lleno de cambios, atrapados entre el éxito y el fracaso, la luz y la oscuridad, el perdón y el orgullo. Pero es que Lucas es imperfecto y Juliet guarda secretos. Es un libro que os hará disfrutar, o os enfadará, os hará reír o no sé, os hará un... es un batiburrillo de sentimientos que seguro que eh, vais a disfrutar muchísimo. Y publicados como tal ya solo quedan dos, el mapa de los anhelos que publicó en 2022, es una novela que leí hace muy poquito, que trata de un tema la verdad eh, bastante triste, eh, pero a todo hay que sacarle el lado positivo, así que si leéis la novela seguro que vais a encontrarle ese punto. Te, os cuento un poco cómo, cómo describe ella la historia y la sinopsis. ¿Y si te diesen un mapa para descubrir quién eres? ¿Seguirías la ruta marcada hasta el final? Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y la razón de tu existencia se desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace, la chica que siempre se ha sentido invisible, la que nunca ha salido de Nebraska, la que conexiona palabras y ve pasar los días refugiadas, refugiada en la monotonía. Hasta que llega a sus manos el juego de El mapa de los anhelos y siguiendo las instrucciones lo primero que debe hacer es encontrar a alguien llamado Will Tucker del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse con ella en un viaje directo al corazón lleno de vulnerabilidades de sueños, olvidados, anhelos y afectos inesperados. Pero, ¿es posible avanzar cuando los secretos comienzan a pesar demasiado? ¿Quién es quién en esta historia? Pues bueno, pues aquí tendréis que leerlo para saberlo. Yo solo os diré que la he disfrutado un montón, la he leído a principios, bueno, ahora a principios de año, y que es un libro maravilloso, así que os lo recomiendo muchísimo. Y este 2020, bueno, final de 2022, eh, publicó un libro que no puede ser más bonito por dentro y por fuera. Se llama La teoría de los archipiélagos. Y de aquí os quiero contar muy, muy, muy poco. Yo entré a ciegas porque lo que viene en la parte de atrás es una parte... Del libro, o sea, es una estrofa, un párrafo del libro. Así que en realidad, sinopsis no es como tal. Y yo prefiero dejarlo así, dejarlo abierto y que lo disfrutéis muchísimo y que vayáis lo más a ciegas posible. En la teoría de los archipiélagos viene a decir que todos somos islas. Llegamos solos a este mundo y nos vamos exactamente igual. Pero necesitamos tener otras islas alrededor para sentirnos felices en medio de este mar que une tanto como separa. Yo siempre he pensado que sería una isla pequeñita, de esas en las que hay tres palmeras, una playa, dos rocas y poco más. Me he sentido invisible durante gran parte de mi vida. Pero entonces apareciste tú, que sin duda serías una isla volcánica llena de grutas y de flores. Y es la primera vez que me pregunto si dos islas pueden tocarse en la profundidad del océano, aunque nadie sea capaz de verlo. Si eso existe, si entre los corales y sedimentos y lo que sea que nos ancla en medio del mar hay un punto de unión, sin duda somos tú y yo. Y si no es así, estamos tan cerca que estoy convencido de poder llegar nadando hasta ti. O sea, no me digáis que no es bonito. O sea, eh, tenéis que leer este libro. Y ya solamente me queda hablaros de su próximo libro y es que ya tiene fecha de publicación. El próximo 22 de marzo de 2023 Alice Kellen va a salir al mercado de nuevo con su nueva novela Donde Todo Brilla. Donde Todo Brilla tiene una portada que ojalá la estéis buscando ahora mismo por Google porque es preciosa. A mí los barcos es que me encantan y entonces esa, esa portada me flipa. ¿Y si lo único que necesitamos para ser felices es descubrir el brillo de las cosas intangibles? Nikki y River han sido inseparables desde que llegaron al mundo con 47 minutos de diferencia. Ella lo hizo envuelta en polvo de hadas, él como si fuese un meteoro en llamas. El pequeño pueblo costero donde crecieron se convirtió en el escenario de sus paseos en bicicleta, las tardes de casa de árbol y los primeros amores, secretos y dudas. Sin embargo, con el paso de los años, River sueña con escapar de aquel rincón perdido donde todo gira alrededor de la tradicional pesca de langosta y Nikki anhela encontrar su lugar en el mundo, pero... ¿Qué ocurre cuando nada sale como uno lo había pensado? Eh, ¿Es posible elegir dos caminos distintos y pese a todo encontrarse en el final del trayecto? Para lograrlo, River y Nikki tendrán que bucear las profundidades del corazón, rescatar pedazos de lo que fueron y entender aquello que rompieron. Y quizás así, uniendo y encajando cada fragmento, logren descubrir quiénes son ahora y recordar el brillo de las cosas intangibles. Precioso que os voy a decir, que es que tiene una pinta magnífica, que estoy deseando que llegue marzo para disfrutar de esta novela. Y bien, estas han sido las novelas que, como os digo, Alice Kellen tiene a día de hoy publicadas en, eh, en español, aquí en España, y que todos podemos disfrutar. Si queréis saber cuál es el orden del que más a menos me gusta, de los que he leído, claro está, vamos a ello rápidamente. Como ya os he hecho spoiler, el primero es el chico que dibujaba constelaciones. Para mí, la mejor de todas. Le seguiría de cerca la teoría de los archipiélagos. A continuación, el mapa de los anhelos. Después pondría eh, nosotros en la luna. A continuación, tú y yo, invencibles. Y eh, para mí, de los que he leído, claro está... Bueno, perdón, las alas de Sofía tú y yo invencibles que me olvidaba uno y luego ya la biología deja que ocurra seguro que algunos de los que quedan me quedan por leer son mejores ya haré otra reestructuración pero de momento se queda así el que más el que más el chico que dibujaba constelaciones maravillosa no os puedo decir más y bien, hasta aquí el pedazo del programa de hoy. No os quejaréis de que no he estado hablando aquí, que me estoy dejando el gaznate. Espero que os haya gustado, que os apuntéis alguna de estas novelas de Alice Kellen y que me hagáis llegar, eh, pues, eh, tanto en mi YouTube como en mi Instagram, que ya sabéis que podéis encontrarme como quien te lo ha dicho, eh, cuáles son los libros que más os gustan de la autora y si me recomendáis que lea alguno de los que tengo pendientes. Sí, el de Alaska ya lo tengo muy pendiente. Gracias. En fin, solamente me queda deciros que os recomiendo que sigáis disfrutando de Castilla la Mancha Activa, de la programación, de los programas que vienen ahora, porque la verdad es que tienen programas súper interesantes y muy divertidos. Así que bueno, pues yo no tengo nada más que contaros, por si no os parece bastante yo creo que ya está bien. Nada más que, que deciros, solamente desearos que paséis un maravilloso día, una feliz semana y que tengáis un montón de ratitos para leer. Un beso muy gordo y cuidaos. Chao.